0: Не забывайте свои вещи, обещав забыть с с пассажирами и сообщать в поездной бригаде. Без печати и предложения вам нет шапо. Вы можете передать проводнику или старшему проводнику. Желаем вам всего доброго. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире станции «Конечная», подкаст для смертных. И сегодня мы продолжаем разговор об индуизме, его отношении к смерти, судьбе душ, которые покидают этот бренный мир, и о богах. Конкретно сегодня мы будем говорить с вами о похоронных ритуалах и традициях этого древнего народа. Итак, судьба души покойного — во многом определяется временем наступления смерти. Лучшим временем смерти считались день, светлая половина месяца, то есть период растущей луны и период северного пути солнца, то есть прибавление дня. Человека покойного кладут на полкомнаты, комнаты, внешние веранды или на землю на открытом воздухе. Пока его душа отходит, члены семьи сидят рядом, молятся, чтобы помочь душе покинуть бренное тело. Сразу после кончины, Умершего обмывают, и вокруг него разбрасывается бетель. Бетель – это вид такого перца особого, ну, приправа. Обычно это делает сын, который должен провести весь обряд похорон. Если нет сына, то обряд, э, доверяют, проведение обряда доверяют брахману. Перед ритуалом голову-бороду мужчины обревают, а у женщин волосы опаливаются с помощью факела. Затем тело обтирают маслами, оборачивают в новую одежду. Потом тело украшают цветочными гирляндами и рисуют на лице религиозные знаки, а лоб посыпают рисом и бетелем. Далее на носилках умершего несут к месту сожжения с остановками и молитвами. Присутствующие на похоронах женщины по обычаю должны причитать, громко плакать, разрывать на себе одежды. И идеальными считаются оплакавание в форме длинных скорбных речитативов, причем эти тексты они уже давным-давно существуют в виде готового, <голов> готового материала. Они содержатся в ригведе. Я не буду сейчас зачитывать здесь, это довольно большой, большие объемы текста. Если вам интересно посмотреть, как выглядят эти песнопения, то вам нужна десятая мандала ригведы. Гимны, посвященные Яме, Богу Смерти, и Агне Богу Огня. Агни у нас еще и, кроме всего прочего, посредник между миром людей и божественным миром. Он отправляет душу в другой мир. И перед сожжением сын покойно выбросает в реку жертвенную смесь риса и кунжута, чтобы душа могла воплотиться в какую-то временную оболочку. Почему? Это важно, почему дальше следует проводить эти ритуалы, я расскажу далее. Традиционные похороны в Индии подразумевают кремацию, сожжение. И там есть определенные исключения, я тоже вот об этом поговорю чуть позже. Кремация должна помочь душе освободиться от смертной оболочки и обеспечить ей перерождение в новом теле. Индуисты с древних времен сжигают мертвых на погребальных кострах, используют дерево в качестве топлива. И церемонией руководит или сын, или представитель касты брахманов. Жрецы также часто советуют добавить в костер определенные вещи, которые должны помочь будущей жизни умершему, должны помочь его душе достичь рая. И сгореть должно все, чтобы все, что не будет уничтожено огнем, не сможет принести пользу душе. Кремация происходит обычно в течение 24 часов после смерти. И все это время покойный должен быть окружен своей семьей. Потом тело выдружает на особым образом сложенные дрова, которые поливают маслом и ароматическими жидкостями. Это жертва богу огни. И сын факелом зажигает костер, читая при этом молитвы. Все это время члены семьи кричат, громко оплакивают покойного. И э, в этом Участвуют все родственники вплоть до детей старше двух лет. Это обязательное условие. В середине процедуры сын должен разбить череп кремированного деревянной палкой, чтобы освободить выход душе, если она еще не покинула тело. После того, как костер потухнет, э, участникам нужно очиститься. Обычно это купание в реке, или если нет рядом реки, то омыться водой с кунжутом. Для очищения души покойного требуется как можно быстрее совершить первое жертвоприношение. Вообще система жертвоприношений рассчитана на долгий срок. Жертвоприношения делаются в течение года. Эти жертвы называются пинды. Первые 10 дней считается, что душа пребывает в нашем мире, пребывает в разных стихиях, в воде, в огне, в воздухе вокруг нас, и она считается еще не до конца очищенной. Для того, чтобы очистить душу, каждый день ей предлагают жертвоприношение в виде воды. И на одиннадцатый день начинается церемония пинда, которая состоит из подношения пищи. Небольшого шарика из риса, который варят в молоке с, с черным сезамом, с черным кунжутом, и меда, который предлагается ушедшему и его предкам. Этот обряд также проводится старшим сыном и повторяется каждый месяц 11 месяцев подряд. Весь этот срок душу называют прета. Прето в классическом индуизме — дух, который еще не покинул мир смертных, он находится с нами, он еще не достиг края, и он может стать зловредным духом, тот, который не может найти покоя и постоянно обречен скитаться по земле. Поэтому для его успокоения, для того, чтобы он обрел новое тело в посмертии, и делаются эти подношения. В конце года устраивается большое празднество с большим жертвоприношением. Это очень радостный праздник с музыкой, с песнями, с танцами. Действительно, когда люди празднуют возвращение, вернее, обретение душой нового дома. Через четыре дня после похорон участники ритуала, родственники приходят на кострище и совершают обряд сбора костей, которые вместе с пеплом помещаются в урну из глины. Ее временно вкапывают в землю, и еще через несколько дней прах развеивает по воздуху над рекой или над каким-то другим водоемом. Теперь давайте поговорим о том, кого кремировать нельзя. Не кремируют малолетних детей до 13 лет, потому что считается, что их души чисты, они не накопили плохой кармы, поэтому им и не требуется очищение. Не кремируют монахов и садху, то есть людей, которые обрели святость при жизни не кремируют беременных женщин, которые умерли во время беременности, незамужних девушек, бедняков, у которых нет средств на проведение ритуала, это естественно. Людей больных проказой также не кремируют, а также не принято кремировать людей, которые умерли от укуса змеи. В Индии вообще считается, что человек, которого укусила кобра, он не умирает, а как бы погружается в особое такое коматозное состояние, из которого он может воскреснуть. То есть не, не факт, что он умер. И действительно, это, скорее всего, опыт многовековой, тысячелетний, когда были, были такие случаи, вот, может быть, временной остановки дыхания, временной остановки сердца. После того, как человек справлялся с ядом, его нервная система начинала как-то работать, он мог ожить. И такие случаи действительно происходят. Так вот, тела таких людей кладут в специально подготовленную лодку, выдолбленную из пальмы, и пускают по реке. Человек может сам прийти в себя, может его выловить монах, аскет, который, который по множестве обитает по берегам рек, но вы обитали в прошлом, да, я не знаю, как сейчас. Они видят, что это за лодка. В лодке обязательно есть указание, как человека зовут, откуда он, адрес его дома и аскет с помощью определенных ритуалов, молитв может попробовать его оживить. Бедняков, садху, беременных женщин и детей пускают также по реке, без лодки просто погружают тело в воду. И в некоторых местностях Индии к такому же погребению прибегают, когда женщина умирает при родах, потому что считается, что ее душа очистилась страданиями. Брахманы, которые при жизни считались святыми, которые стали садху, достигли определенного духовного развития, также хоронят в Ганге или в реке. Бывает так, что у человека нет детей, и он не может быть уверен в том, что родственники или какие-то близкие люди совершают все положенные ритуалы для того, чтобы его душа обрела тело в загробном мире и не, был, не, не, не осталось скитаться в нашем. Для этого существуют определенные традиции, обычаи когда можно провести собственные похоронные обряды, еще будучи живым, просто заменив свой труп его изображением. Это считается надежным средством для того, чтобы попасть в загробный мир, причем досрочно. Считается, что люди, чьи похороны уже завершились, умирают очень скоро. Бывают и обратная ситуации, такие казусы, когда человек пропадает без вести, например, при стихийном бедствии или во время войны, и родственники совершают по нему похоронные обряды. А через некоторое время этот человек возвращается домой. Это вызывает большие затруднения и с юридической точки зрения, и в первую очередь с религиозной и социальной, потому что человек, по которому провели все похоронные обряды, уже не принадлежит миру живых, он становится слугой ямы бога смерти. И вот такое двойственное Положение очень плохо сказывается на его карме. Требуется, опять же, сложная система обрядов, которая воссоздает весь жизненный цикл этого человека от зачатия, рождения до свадьбы, чтобы ну, условно покойный мог снова стать полноправным членом общества. Естественно, в нашем современном мире, в многомиллионных городах такие обычаи и традиции — это уже полная экзотика, Такое, скорее всего, где-то еще соблюдается в сельской местности, в отдаленных районах, где традиции до сих пор живы. Обычаи, не скрою, очень странные, но и очень-очень красивые. Действительно, это вот отголоски такого племенного общинно-родового строя, который доходит до нас слабым-слабым эхом. Говоря об уходе из этого мира, любой религии, я, естественно, не могу обойти вопрос добровольного ухода из жизни. Индуизм категорически против, выступает против любого самоубийства, потому что, в первую очередь, это противопоставление воли человека всеобщему мировому космическому закону. И по этому закону человек должен прожить свою жизнь сполна. Он должен э, полностью исчерпать свою карму в данном существовании. И если ты самостоятельно решаешь это существование прервать, то тем самым ты свою карму не выполняешь. Более того, ты отягощаешь свою душу в последующих перерождениях, совершая этот самый большой, с точки зрения индуизма, грех. Но, несмотря на это, система ритуальных самоубийств, целая система, я не говорю о каком-то определенном виде, существовала с давних пор, и существует эта практика по сей день. Есть три вида ритуального самоубийства, которые очищают душу, они являются богоугодными, но они доступны и могут совершаться только людьми, которые достигли полного духовного просветления в своем данном воплощении. Итак, первое из них — это Агнепровеса или самосожжение. Очень древние способ приношения себя в жертву богам непосредственно, когда ты восходишь на жертвенный костер, будучи в полном сознании или погруженном в медитацию, кто-то поджигает под тобой этот жертвенный костер, ты просто отдаешь все, что у тебя осталось. Вот бренное тело — это маленький-маленький остаточек, это просто крошечка, которая осталась от тебя в этом мире. Все остальное уже давным-давно принадлежит абсолюту, богам. Твоя душа полностью слилась с ними. И вот эта вот маленькая бренная крошечка – это самый самая последняя часть, с которой ты должен расстаться, чтобы освободить свою душу. Эта же крошка является самым твоим большим подношением огне большим подношением всем божествам. Второй вид также считается очень древним, называется «Прая провеса» – «Смерть через истощение, через голодание». Постепенное угасание физического тела, угасание духа освобождает душу также постепенно и смешивает ее свадью с дыханием ветра, с дыханием богов и смешивает твою прану, твою жизненную энергию со вселенским потоком этой силы. И третий способ самоубийства религиозного он очень спорный на самом деле потому что неизвестно, самоубийство ли это или это какое-то физиологическое состояние человека, которое вообще трудно с чем-то сравнить. Это и не смерть, и не жизнь. Называется это самадхи, или добровольное, добровольный уход в пещеру в отдаленной местности, или погружение под землю, жизнь под землей. В состоянии самадхи человек пребывает, может, очень долго, в зависимости от сил его организма. Он медитирует, не выходит из этого состояния, и, собственно, в нем и умирает. Его жизненные процессы замедляются до такой степени, что очень сложно вообще определить, живой он или мертвый. То есть там пульс буквально 4-5 ударов в минуту. Это точно такие же показатели, как у зверей, которые впадают в спячку на зиму. И, как я уже сказал, в таком состоянии человек может пребывать неопределенное долгое время, пока полностью его жизненные функции не остановятся. Многие, наверное, слышали о Хамбаламе Этигелове, тело которого сейчас хранится в Иволгинском Дацане. Так вот, состояние его описать довольно сложно с научной точки зрения, например, с точки зрения патологоанатомии. Формально это абсолютно мертвое тело, температура ниже 20 градусов, это признак смерти, естественно, физиологической. При этом тело не подвержено разложению. И буддисты, Бурятия верят, что это действительно нетленное тело человека, который пребывает в состоянии самадхи. Так вот, все три способа ритуального самоубийства являются высшим проявлением любви человека к Богу, высшей жертвой, на которой способен человек, который называется Атмахути. Также, наверное, многие слышали о празднике Джиггернаута или Радхаятра, Парад Колесниц, Считалось и считается до сих пор, и этот миф живет уже столетия, с того момента, как он был описан европейскими монахами-миссионерами, считается, что человек, который погиб под колесами огромной колесницы на этом празднике, прерывается перерождение и отправляется сразу в Нирвану. Как я уже сказал, это было описано иностранцами, которые видели происходившее со стороны, для них это было нечто варварское, дикарское, хотя очень красивое, и они приняли вот такие смерти за добровольные. На самом деле праздник Радхаятра проводится каждый год, собирает более 200 тысяч человек в городе Пура, где находится храм Бога Джаганатха, одного из аспектов Вишну. Так вот, каждый год делают, изготавливают из дерева огромные колесницы высотой несколько десятков метров. Их три для самого Джаганатха, его брата и сестры. И еще несколько колесниц для того, чтобы создать такую вот огромную, очень яркую, прекрасную процессию. Там играет музыка, выступают акробаты. Эти колесницы готовят почти целый год. Специальные семьи, которые занимаются этим из поколения в поколение, только этим. Представьте себе, вот традиция из поколения в поколение передается изготовление. Так вот, давка там такая большая, что действительно происходит случайные несчастные случаи, когда люди попадают под колеса э, джаггернаута. Но если вы откроете индийскую прессу, сейчас это доступно, вы можете увидеть описание этих случаев. Каждый год практически на этом празднике гибнут люди. Их или э, задавливают в давке, или они попадают под колеса колесниц, или у кого-то сердцем бывает плохо. В общем, без смертей на этом празднике не обходится. Так что насчет попадания в нирвану <смех>, из-под колес колесниц, это просто очень красивый, но европейский миф. Есть еще один вид самоубийства, специфический и очень древний, называется сати. Считается, что традиция умершвления вдов, иногда других родственников, появилась в 500 году нашей эры, и истоки этого обычая нам сейчас неизвестны. Некоторые Сати – это, кстати, богиня, первая жена Шивы, которая совершила самосожжение и таким образом погибла. Но, скорее всего, сам обряд и вот имя богини никак не связаны. Вероятно, на территорию Индии этот обычай был завезен. Ритуал был необходим для того, чтобы защитить мужчину от отравления. Расскажу почему. Многие женщины выходили замуж за нелюбимых по требованию родителей. Очень часто, конечно же, молодая жена никаких чувств к своему мужу не испытывала, а, возможно, даже ненавидела его. Может быть, он был слишком стар для нее, может быть, он слишком груб был с ней. И женщина могла предпринять попытку избавиться от такого мужчины. Сати могли применять по отношению к бездетной вдове, которая осталась без средств к существованию и без детей. Со временем такое ритуальное сожжение вдовы стало применяться ко всем женщинам, которые потеряли мужей. Согласно некоторым версиям историков, сатия изначально распространялась на всех близких родственников, которые своей смертью должны были выразить любовь и преданность усопшему. Ритуал сократил численность населения в определенный период индийской истории, в связи с чем было решено сжигать только вдову. Как это происходит, добровольно или насильственно? Вообще предполагается, по идее, да, что сати — это добровольное решение скорбящей женщины принести себя в жертву и идти вслед за самым дорогим и любимым человеком. Ее никто не принуждает, но общественность ожидает, что моральные принципы женщины не позволят ей остаться в живых после смерти мужа. На деле оказывалось, что вдову очень часто принуждали совершить самоубийство. Женщина шла на костер добровольно, делала это под давлением окружающих. Известны случаи, когда по отношению к даве применяли силу. И свидетельством тому являются многочисленные рисунки, которые оставляли колонисты, европейцы, приезжавшие в Индию, описывали этот обычай очень подробно, и остались литературные свидетельства и вот художественные. На большинстве рисунков женщины связаны или каким-то образом зафиксированы на погребальном костре. Место сожжения обычно на рисунках окружают люди с копьями или палками длинными, которые пытаются эту женщину удержать, чтобы она не сбежала. Обряд, насколько сейчас известно, был популярен во всех регионах Индии, и в большинстве случаев он применялся среди представителей высших каст. Сожжению также часто подвергались королевские жены, наложницы и рабыни. Сейчас сати до сих пор практикуется в некоторых регионах страны, и чаще всего ритуал можно встретить в сельской местности. Как я уже сказал, там обычаи живут дольше всего. В 1947 году было зафиксировано около 40 случаев такого сожжения женщин, и один из последних зарегистрированных случаев, задокументированных, произошел в августе 2006 года. Вот представьте себе, эта традиция до сих пор где-то может существовать, просто мы об этих случаях не знаем, они остаются неизвестными. Индуизм считает сожжение женщин варварской традицией, которая не имеет никакого отношения к религии. Еще одна такой традиция, которая является чисто народной, нерелигиозной, это утопление в Ганге. Считается среди бедных слоев населения, что если человек пошел на такой поступок, то его душа действительно покидает сансару и больше не будет перерождаться. Но религия с такой точки зрения не согласна. И последнее, о чем я сегодня хотел бы рассказать, это священный город Варанаси. Один из старейших городов мира. По легенде этот город построили боги на самом деле он насчитывает около 3000 лет и в этом месте по верованиям индусов открывается самый короткий путь в Нирвану через погребальные костры которые в варанасе не гаснули уже на протяжении многих многих сотен лет варанасе является священным городом для всех индуистов буддистов и также последователей джайнизма. и любой пожилой человек Верующий желает умереть именно в этом месте, чтобы обрести вечный покой своей души. Город на протяжении своей истории был центром философии, культуры, медицины. Здесь жили многие индийские философы, поэты, писатели. И после мусульманского нашествия библиотеки в городе были уничтожены, и город как центр просвещения потерял свою значимость. Провести погребальный обряд в Варанасе стоит сейчас очень больших денег. Даже скромная церемония обойдется примерно в 2-3 тысячи долларов. Многие старики приезжают сюда за некоторое время до смерти, когда они кажутся, что скоро умрут. Иногда этого не происходит, они возвращаются домой, через некоторое время опять приезжают в Варанасе. Другие предпочитают провести здесь последние недели, месяцы или даже годы жизни, живя под открытым небом, на берегу Ганга. Почему так происходит? Ну, во-первых, как мы уже знаем, кремируют тела только тех, кто умер в течение 24 часов последних. И, во-вторых, умершие своей смертью в Варанасе автоматически освобождаются от цепи перерождений и попадают в Мокшу. Место для костров отведено на огромных-огромных набережных каменных у Ганга. И протяженность этих набережных примерно около 5 километров. Такие набережные называются кхаты. На самой большой набережной сжигают около 200 тел в день. Костры в Варанасе категорически запрещено разжигать спичками или топливом. Дрова должны разгореться от предыдущего костра или углей, которые остались. За похороны нужно заплатить. И разброс цен здесь достаточный. От 200 рупий до, как я уже сказал, нескольких тысяч долларов. И несмотря на то, что костры здесь Горят круглосуточно, круглый год. Здесь нет дыма. Здесь нет какого-то постоянно неприятного смрада, который мог бы быть. Верующие это называют чудом. Ученые разгадали загадку. Они увидели в этом особенности местного климата. Но вот так роза ветров расположена. Такая здесь влажность постоянная, что дыма от костров практически нет. Дрова для кострищ поставляют служащие из касты неприкасаемых. И это дело стоит очень дорого. Почему? Потому что дров для того, чтобы сжигать тело, в Индии нужно все больше и больше. И людей, которые могут себе позволить подобные похороны, тоже становятся все больше и больше, потому что благосостояние общества растет. И те люди, которые хотят все-таки традиционные похороны, религиозные обустроить, они готовы заплатить деньги. Но дерево больше не становится. И под эти костры вырубается огромное количество древесины. Причем древесины не просто какой-то ходовой бросовой, а еще и э, драгоценных пород дерева, вроде сандала или красного дерева потому что богатые люди могут себе позволить костер с добавлением сандалового дерева или даже целиком из сандалового дерева, что стоит очень больших денег. И естественно, разумеется, те люди, которые обустраивают такие похороны, зарабатывают очень много, несмотря на то, что они неприкасаемы даже вот журналистам западным. Чтобы с ними пообщаться, нужно приложить огромное количество усилий. Просто так на этих людей не выйти, их, их нельзя просто увидеть на улице. И они действительно могут себе позволить практически все в этом городе вот из материального. Денег у них очень много. И, наверное, это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, потому что сложно представить, как это выглядит вот на самом деле. Кроме того, что эти костры горят постоянно, вот такой запах специфический постоянно разносится в, 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 по, по берегам реки. Еще и из-за того, что многие люди себе не могут позволить большой костер, остаются фрагменты тел. Их сбрасывают в реку. Более того, в Варанасе, если человек умирает, если он садху, или он нищий, или еще по каким-то причинам он не должен быть сожжен, его тело тоже сбрасывают в ганг. И в районе Варанаси таким образом в год хоронят до 45 тысяч тел. Представьте себе. Это, ну, с одной стороны, экологическая катастрофа, потому что природа просто не может переработать такое количество мертвого материала. С другой стороны, это, конечно же, отражается и на облике города, на облике местности вокруг города, потому что не все тела уплывают, не все тонут, не все распадаются в воде. Некоторые тела выбрасывают на берег, и их довольно много. И эти останки так и остаются на берегах реки. Они никому не нужны, их никто не собирает. Какая там эпидемиологическая обстановка, это уже отдельный разговор. Ну, местные жители там могут жить практически без ущерба для здоровья. У них есть какой-то естественный иммунитет. Несмотря даже на этот иммунитет, все равно многие из них заболевают и умирают именно от болезней, которые могут быть разнесены мертвыми телами. Так вот, все-таки это то место, видимо, единственное в мире. Я больше не слышал ни о чем подобном. Это место лучше увидеть, чем сто раз услышать о нем. Оно очень популярно у туристов, хотя это не для слабонервных зрелища. Еще, конечно же, можно увидеть на YouTube многочисленные видеозаписи. Хотя, кстати, я об этом забыл упомянуть. Индуисты очень противятся съемке похоронных обрядов, потому что, ну, считается это неприлично. Вот как у нас, наверное, тоже, у нас бы это тоже считалось странно, если бы мы приходили с камерами снимать какие-то чужие похороны. Это вызвало бы неодобрение родственников. Можно, конечно же, заснять погребальный костер, но не издалека. К вам, вас никто не подпустит вот прямо к костру, чтобы вы снимали весь процесс. Это довольно такой интимный ритуал. Я бы строго не рекомендовал смотреть любой фото и видеоматериал о Варанасе людям младше 18 лет. А на сегодня это все. В Варанасе мы с вами вернемся в одном из следующих эпизодов. Мы едем до станции Конечная. Помните, жизнь прекрасна.